1: Que no estaba de moda en aquel entonces, de hecho a los cristianos se les mataba, y un buen día Roma dice, sí, somos cristianos, y de ahí empieza la globalización del cristianismo, pero eso es para otro episodio. El caso es que estos cabrones ya no se sabe si Luperco es el lobo, que de ahí viene la, la palabra en latín, o... Pan, el fauno, que de la mitología griega es un mitad hombre mitad cabra, que también es el encargado de la fertilización y protector de los rebaños. Entonces, ya no sé cuál sea. El caso es que sea el fauno o sea el lobo, el nombre Luperco en la antigua Roma era la divinidad por la cual se hacía una fiesta muy famosa que se llamaba fiestas lupercales. Ok, Esto de las fiestas lupercales Existen desde antes De que se fundara Roma Ok, Aquí es donde empieza el desmadre con los historiadores Porque si Luperco Fue el lobo que amamantó O la loba que amamantó a rúmulo y Remo Que fundaron Roma ¿Cómo es posible que desde antes ya se le rendía culto? Puede ser que la leyenda de Rómulo y Remo dijeron, era un loba, la loba la que los alimentó, era el Luperco, güey, yo lo conozco el vato así es, güey, o sea. Pinche Luperco bebe bebés y se transforma en vieja para alimentarlos. No sabemos. El caso, mis hermanos, es que las fiestas Lupercales fíjate. Son parte de la mitología romana mezcladito con griega. Pero ellos dicen que Evandro, el hijo de Mercurio, y de una ninfa llevó a los primeros itálicos al monte palatino, donde fundó Palanteo, ciudad que después viene siendo como la abuelita de Roma, porque fue precisamente en Palanteo donde estaba el, el este pantano que les dije. ¿Cómo chino se llamaba el pantano? Velabrum. Bel Entonces ahí dicen: sí, si sí era Luperco, vamos a festejar a Luperco. Va. El mismo Evandro, que supuestamente hijo, era hijo de Mercurio y una ninfa, ordenó que se hiciera un festival donde se mezclaran las tradiciones de la caza y la trashumancia. Para los del Conalep, pastoreo nómada. ¿Okay? Mezclar la caza y el pastoreo con los rituales más complejos de las sociedades sedentarias. Esto está muy chido porque estamos hablando de, de aquellos años jóvenes, de la infancia de la humanidad, en los que veníamos de ser nómadas y estábamos haciendo unos sedentarios. Entonces, había costumbres de nómadas como el pastoreo nómada y había costumbres sedentarias como la agricultura. ¿Okay? Aquí es donde empieza esta mezcla de conceptos. Entonces, los nómadas tenían sus, sus creencias, sus festivales, sus fiestas, los otros, otras, los modernos, por así decir. Entonces, este güey, Evandro dijo, hagamos una peda, pero en buen pedo, para festejar a Luperco. Al buen lobo, ¿va? Entonces, se decidió... Fíjate, dice la, lo, lo que leí. En el hemisferio norte, el 15 de febrero marca el final del invierno y comienzo de la primavera. Yo tengo mis dudas porque, según yo, era el equinoccio de la primavera el, 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 por ahí de marzo. Por ahí del 20, 21 de marzo. Sí, ¿verdad? Pero... No sé, ya ven que el calendario que nosotros conocemos ha tenido putas mil modificaciones, tanto que le agregaron dos meses, julio y agosto, que dice son después de febrero y marzo, no pueden afectar, pero también sé que le recortaron días a los meses, que antes los meses eran más largos, y al meter dos meses más, se cambiaron, eh, se le quitaron varios días a algunos meses, por alguna razón la gente odia febrero y fue el que le quitaron más. Pero ellos celebraban... Las fiestas lupercales el 15 de febrero porque era el fin del invierno. El caso es que para los pueblos de la antigua sociedad, esta fiesta era el se acabó la, el hambre. Porque todos los que son team frío, que dicen, ah, qué chido que está el, infierno, el invierno, perdón. Sí, ¿por qué? Porque tienes clima artificial en tu casa o colchitas chingonas o pijamas térmicas, guardapedos, que le dicen en mi pueblo. O pantuflitas de tigrito o de cualquier animal. Y obviamente el frío está bien chido. Como dicen los alemanes, no hay clima frío, solo hay ropa inadecuada. Cuando hablamos de la antigüedad, que estos pendejos andaban en taparrabos, sin calcetas y en chanclas. El invierno era lo peor que te podía pasar. Y en el invierno no puedes sembrar, ni, ni cosechar, y los animales tampoco se aparean un chingo. Entonces, el invierno para ellos era, ya valió madre, se si acaba el invierno, hay que festejar, ¿va? Pongámonos entonces en ese contexto. El 15 de febrero era la fiesta porque se terminaba el frío y venían los buenos tiempos. Los rituales para la buena siembra y fertilidad de los animales eran de suma importancia en un mundo en el que una plaga... Una sequía o pocas crías de animales podía significar la aniquilación. Cuando hablamos de aniquilación no digo se muere tu vecina, es se muere todo el puto pueblo. ¿Okay? Así de grave era. Entonces los ítalos que llegaron a la región de Lacio donde también abrazaron el culto a deidades griegas, entre ellos el dios Pan, que les comenté hace rato, el fauno mitad caro y mitad hombre, que fíjate, de acuerdo con la tradición pagana, es el responsable de que el humano conozca los secretos de la agricultura y el pastoreo. Aquí les marqué una pausa. Aquí me, me, Franco del pasado me pone aquí, hace una pausa. Porque esto es, esto es cierto. Eh, me llama la atención que en muchas culturas siempre hay una persona que acerca a los humanos a Dios. Por ejemplo, para quienes somos partícipes de la tradición cristiana o católica, romana, apostólica y mariana... Lo dije en desorden, perdón. <risa> Para nosotros es Jesucristo. Sí, o sea, es un Dios que se hizo hombre y murió al tercer día por orden de Poncio Pilato. No, algo, algo así va. Bueno, es, es, es un es una manera de conectar dioses con humanos. Pones algo en medio que no es humano, que no es Dios, que es las dos cosas. ¿Por qué me llama la atención? Porque en el caso de los griegos, pan, el fauno, que estás de acuerdo que no es hombre, pero es Dios, pero no es Dios. O sea, es mitad y mitad. Él enseñó a los humanos, por orden de los dioses o a escondidas de ellos, depende de qué historiador lo esté diciendo. El hombre no sabía sembrar. ¿Cómo aprendió? Gracias a que una semideidad le dijo cómo. Y me recuerda mucho... No me acuerdo si es romana o griega, una disculpa. Chécame, ¿de dónde es Prometeo, güey? Es un titán, a ese romano. Pues no la quiero cagar. Prometeo. ¿No es el de Te Prometemos ser siempre fieles? ¿Eh? Ah, es griego! griego. Qué pendejo que estoy. Gracias, señor Saúl, en la producción. Prometeo era un titán en, en la creencia griega. A quien se le atribuye que él le robó el fuego a los dioses del Olimpo, para traérselo a los humanos. Y por eso lo castigaron, lo encadenaron, y una gaviota se comía el hígado, un pedo así, ¿no? Que se me hace un castigo bien específico, güey. No sé si fue él, pero había un güey en la mitología griega que a ti te vamos a amarrar y una gaviota te va a comer el hígado. Y chingue su madre, ¿no? O sea, una, una gaviota que al parecer el hígado y los intestinos no le gustan, pero le mama. Un buitre o un águila Diariamente o, le iba a devorar el hígado Un buitre o un águila le iba a devorar el hígado Diariamente, o sea, vego, o sea, todavía Aparte te, te devuelven el hígado y te vuelve a salir Güey, pero Qué pendeja la, el águila y el buitre Porque el riñón es muy sabroso O sea Con Chitumari <risa> Una riñonada, no me van a negar que es muy Sabrosa, nada más, o sea, la lavas bien Porque está toda la mierda Pero, <risa> una riñonada y se la perdieron Los pendejos, en fin por eso hice la pausa, porque... ¡Ah! Y también hay uno que es también de los griegos, un güey que se llama Triptolemo. ¿Ok? Triptolemo, la diosa de Deméter, le enseñó a sembrar y a, a cuidar a los animales. Que aquí les voy a recomendar que vayan al canal de YouTube de, Pasco, de Pascu y Rodri, Destripando la Historia... Tienen muy buenas rolas Que musicalmente están muy bien hechas Y la letra está bien chingona Porque te explicas varias cosas de mitología De todo tipo Que me dio mucha risa, güey Porque ya ves que Los creadores de contenido Que reaccionan Pues ponen El verdadero Creador de contenido en pequeño Y ponen sus putas caras ¿No, y una de estas puso maestra de historia o algo así, experta en mitología, reacciona a Pascu y Rodri y con todo respeto pero hizo lo mismo que hacen todos los reaccionadores, ver el video y decir si sí, es cierto. No tiene tantas vistas porque no enseñan las chichis Ahí le faltó que alguien la, la asesorara Todo el mundo sabe Que una video -reacción solo funciona Si hay una mujer riéndose con las chichis ¿A qué me refiero? A que para mí, reírse es ¿No? Pero cuando te ríes Eso es reírse con las chichis Saludos En fin chequen in Demeter, es la mejor Rola, en mi opinión, de Pascu y Rodríguez Es fecha mis hermanos, yo la traigo mi playlist Todos los putos días y no puedo escuchar el coro cuando dice Diosa de la cosecha y el mano y yo voy en el avión y voy Demeter o sea yo, <risa> yo, 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 sí, yo sí estoy en el estadio apoyando a Demeter Demeter es la hostia es más, eh, mujeres feministas chequense la historia de Demeter eso es empoderamiento y no mamadas Demeter peleó con dioses con titanes se aventó tiro con Zeus Con Loki, con Hades Cuanto cabrón le ponían enfrente Demeter le decía Aquí está lo que te vas Fue hasta cabrón El mismo Zeus Le dijo a Demeter, ay muere güey Ya, por favor regresa Porque nuestro pueblo está muriendo de hambre Que se necesita y ella Regresen a mi hija porque le robaron a su hija Pinche Zeus, de mierda Que güey Demeter es hermana de Zeus. Zeus se la cogió. sí. Y a la hija que tuvieron, ¿cómo se llama la hija de Demeter? Perséfone, gracias, gracias, Yami. No, Rachel, ¿quién fue? <risa> <risa> fue Saúl, fue Saúl. <risa> eh, Perséfone. Pinche Zeus se coge a Demeter, le hace una hija, Perséfone, y luego esa hija se la regala a Hades. Hades, madre que se aventaba Zeus Haremos un episodio de Zeus Zeus era un fuckboy En fin eh, Eneas No, ya estábamos, estábamos adelante Las fiestas lupercales De acuerdo con distintos historiadores Consistían primero en seleccionar Algunos dicen que eran Hijos de la aristocracia Otros dicen Que tenían que ser sacerdotes Llamados lupercos o amigos del lobo, que de, eh, otros dicen que eran jóvenes, nada más. Algunas lesiones dicen dos, otros dicen dos o más jóvenes, que tenían que llevar un periodo de purificación, que fíjense cómo va, algunos van a entender de dónde también puede venir la historia. Este periodo de purificación era, te vas a ir a vivir al bosque, solo, sin nada, en pelotas, y vas a sobrevivir de las cosas que puedas cazar, se supone que no se valía recolectar, así de que me encontré unas moras, unos hongos alucinógenos, se supone que no se valía, pero estoy seguro que todos lo hacían, ah, no mames, ¿Qué tal que no cazas nada, te vas a morir de hambre nada más por verte acá bien chingón, ya con cazar ya te ganas mi respeto. Casar a la antigua, ¿eh? No como esta bola de putos que van camuflajeados, sino una camioneta con luces altas y con un rifle de precisión. Y dicen, ah, esa no mames. Y todavía te dicen, ¿cuál es un deporte, pinche. Puro señor gordo lo hace, no puede ser deporte. Perdónenme. Perdónenme. ¿Quieres apantallarme? Casa con un cuchillo, culero. Arco y flecha. Esos son cazadores. Son puterías. Son puro pinche viejo que tiene su su, homoerótico, así, su lado hemoerótico que quiere estar acompañado de otros hombres. En el bosque, bajo la luz de las estrellas, tomando. Perdóname, pero eso son puterías. ¡Pedazo de gato! ¿Quieres apantallarme? Caza con cuchillo, o con arco y flecha, o a pedradas, ojete, como los antiguos. Ahí sí, mira, puro pinche alfa hace eso. En fin. El periodo de modificación era pasar un tiempo solos, viviendo como lobos. Esto es, sin ropa y cazando animales. Y con esto se purificaban. Y aquí es donde digo, había la referencia. Si viste la película 300, Leónidas tuvo que pasar un tiempito en el bosque cazando... De hecho, cazó un lobo, ¿no? En la película. Era un lobo lo que mató. Sí, era un lobo. Era enorme. Para demostrar que él podía ser rey de los espartanos. Luego les hago un episodio, todavía no acabo, estoy leyendo dos libros al mismo tiempo de espartanos. tan medio pesaditos, pensé que iban a ser más divertidos. Al chile me... Son de estos de que la sociedad espartana se componía de... Ah, yo quería leer de peleas. Y de hecho los capítulos de guerra, también cortitos. Ya que te mamaste dos horas de leer puros nombres de güeyes y herederos y su puta madre, te dice, y fueron a la batalla de las Termópilas y yo, a huevo, donde se enfrentaron a Cerces y perdieron. Y yo, qué hijos de puta, ¿dónde están las escenas de los arcos y flechas y los magos de oriente y su puta madre? Me gustó más la película. Primera vez que me gusta más la película que un libro, ¿eh? Está mucho mejor la película 300 que los dos libros que estoy leyendo sobre la, la vida en Esparta. Pero en fin, estos jóvenes, los, los Lupercos, también tenían otro nombre, Sodales Lupersis, ¿qué fue? Si sí, era lobo lo que mató a Leonidas, perfecto. Sodales gracias Ferreyes. Sodales Lu Persis o Amigos del Lobo. Así se van a llamar los fans de todo Aburrido. Sodales Lu Persis. Amigos del Lobo. Andamos on fire, andamos on fire, güey. Estos güeyes, los Sodales Lu Persis, el 14 de febrero los llevaban a la gruta de Ruminal en el Monte Palatino, donde se supone que Luperco alimentó a Rómulo y Remo. Otros dicen que Ruminal era una higuera en la que se detuvo la cesta en la que venían Rómulo y Remo. Pero, en fin, en el Ruminal, un sacerdote mataba a una cabra, que aquí pudiera estar la representación del fauno, y otras versiones decían que primero mataban un perro, que porque el perro ...representaba al invierno... ...entonces al matar al perro... ...se acababa el invierno... ...y mataban perro y cabras... ...y varios animales... ...pero... ...con un cuchillo... ...untado en la sangre... ...de la cabra y el perro sacrificado... ...se les hacía unas marcas... ...a los sodales Lupercis... ...y ellos así parados... ...orgullosos... ...los están manchando con sangre de animal... ...y luego tomaban una... ...como un pedazo de lana... Sí, de, de oveja Bañado en leche De, de oveja ¿no? <risa> no de borrego <risa> una, una telita de, de lana bañada en leche Limpiaban la sangre de estos cabrones Y esta es la parte que Por alguna razón me gustó Ya que les limpiaron la sangre Con el trozo de lana bañado en leche Los sodales lupersis O amigos de lobo ...tenían que soltar una carcajada... ...eso era parte del ritual... ...se me hizo... ...una chulada... ...porque ellos al soltar la carcajada... ...anunciaban... ...el inicio... ...de la festividad... ...y ahí la gente... ...decía... ...ya por fin... ...va a ser una buena primavera... ...porque los sodales lupersis... ...cumplieron su periodo de purificación... ...ya los mancharon con sangre... Ya los limpiaron con lana y leche Y ya soltaron la carcajada Mis hermanos, no, a lo mejor les vale madre Soy alguien que cree mucho En el poder de una carcajada Incluso fingida De hecho soy alguien que no puede fingir una risa Más de medio segundo Una carcajada Aparte de que son no sé cuántos músculos Los que se trabajan en una carcajada Empieza Tu cerebro no sabe si es falsa O verdadera la carcajada él ve, Siente la carcajada y dice, ah, dopamina y serotonina, vámonos, para que el cuerpo se sienta bien. Porque está contento este pendejo, se está carcajeando. no Nadie se carcajea de dolor, bueno, uno que otro pinche loco, ¿verdad? Soltaban la carcajada y ahora sí la gente empezaba a sentir este buen rollito de ya empezaron las fiestas lupercales. Y fíjense, lo que viene está más random. Con el cuero de los animales que mataron, lo cortaban en tiritas de este ancho más o menos, unas, unas tiras y con eso a cada sodalis lupersis le daban su tirita de cuero y con esto latillaban a la raza güey y te va a sonar bien hardcore pero es que como ellos estaban purificados y el, el cuero que se llamaban fabruas, se les llamaba a estas tiras estas madres no era un pedazo de cuero para ellos era del animal sacrificado. Bañado en sangre del animal sacrificado. Con el cuerpo de un güey purificado. Entonces la gente creía que si te pegaban un chicotazo con eso... Tu vida iba a ser buena. Porque estabas purificado. Y si eras mujer... Te hacía fértil. Las mujeres... A ver, antes de que se encabronen la vida... Yo no quiero tener hijos... Porque soy egoísta, pero prefiero decir que soy una persona que no sé qué. Porque es puro egoísmo querer tener hijos. ¿eh? O sea, es gente egoísta. En fin. No era por eso que la mujer solo sirva para tener hijos. No. Estamos hablando, no mames, de antes de Roma, ¿ok? Cuando la mujer sí era clasificada por su habilidad para tener hijos. Perdónenme, pero para civilizaciones menos sofisticadas... La mujer decían, necesito una mujer fértil, porque yo quiero tener hijos. ¿A quién le voy a heredar mis tierras? ¿Quién va a continuar mi linaje? No, las es así. Pero para ellos era importante que una mujer fuera fértil. Entonces, fíjate, encontré un historiador, que se me hace que es más modernón, porque en su texto dice, esto era una práctica machista en la que golpeaban a las mujeres. Y luego encuentro dos historiadoras mujeres que explican esto representaba posible fertilidad y en aquellos años era muy importante la fertilidad. Y ojo, todos los demás dicen lo mismo, hasta Wikipedia. <risa> que era, si querías, te pegaban. No era huevo. O sea, los amigos del Lobo, no anda, ah, porque andaban en pelotas, eso se me hace la mamada. Había unos güeyes en pelotas ensangrentados y bañados en leche, agarrando chicotazos, gente, vámonos. Esas eran las fiestas lupercales. Pero no llegaban con el que sea, perdóname, pero no podían ir a tu casa a agarrarte chicotazos por puros huevos de que soy amigo del lobo, ¿no? O sea, me vale madre, así sea el lobo, estepario tu amigo, güey, no, no puedes andar golpeando gente. Esto era si tú querías... Entonces, al ser consensuado, pierde su micromachismo. ¡Pum! Otro punto para el patriarcado Era consensuado todo. Las mujeres iban y se acercaban. Pégame a mí, güey. Para embarazarme. O, o la putilla. Pégame a mí para purificarme, cabrón. Porque si te ando haciendo gárgaras con esa pinche fabra. Con <risas> Chitumeli. Bueno, de acuerdo con varios expertos... No eran nada más los chicotazos Ya entre chicoteados y no chicoteados Que era, no había pedo Todos eran chicoteados o a sea, todos querían participar Imagínate estar en la fiesta Ver que a todos les dan un chicotazo y a ti no O sea, a los primeros tres que le dan chicotazo Dices, ay, qué bueno que a mí no Pero después cuando ves que son 100 personas Y a 99 le dan un chicotazo y a ti no Dime que no te sentirías así como Ah, qué mal pedo a mí, ¿por qué no? Claro que todos participaban Acabando los chicotazos, empezaba la cena. Se comían todos los animales sacrificados, se ponían hasta el culo tomando vino y siempre o casi siempre culminaba en una orgía que te cagas. Todos contra todos, bien empanzados, bien pedos. ¡Ah! güey, chicoteando con el pito a la gente. ¡Ja, se hacían las horchatas chingonas Entonces la gente esperaba el 15 de febrero Bueno, desde el 14 ya estaban al pendiente de ¿Qué onda? Ya llegaron los, los amigos de lobos Y uh, vamos a ponernos hasta el culo, compadre Era bonito Pero con el paso del tiempo Esta práctica no le gustó a la gente civilizada Y el emperador Teodosio Que con ese puto nombre no podía ser menos odioso en el año 345 prohibió su realización, aunque otras fuentes aseguran que fue el Papa Gelasio, en el año 494, quien prohibió que se continuara con las fiestas lupercales. En fin, para algunos especialistas no hay relación entre las fiestas lupercales y la actual celebración del Día del Amor y la Amistad. Es solo una coincidencia que se celebre el mismo día. Tomando en cuenta que el festejo comenzaba el 14 de febrero, pero el día a celebrar era el 15. Yo digo que sí es relación. Hay sacrificios. No. Hay personas que son bañadas en leche. Hay personas chicoteadas. No, no mames. Y hay personas que quedan embarazadas. Yo digo que sí es relación. Creo que la actual celebración. Del Día del Amor y la Amistad Es muy parecido a una fiesta Lupercal Porque, fíjate bien No he dado cuenta Pero hay cierto tipo de personas Tanto hombres como mujeres Que se comprometen Por ahí del 10, 11 Y se agarran lo que sea Con tal de no estar solos el 14 Sígueme el viaje La gente anda de cacería Desnudando su alma Con tal de conseguir una pareja Y festejar el 14 de febrero Con orgías de sangre, leche y vino Ahí lo dejo Hagan grupos de tres y discutan Si hay relación o no Actualmente el 14 de febrero se le llama también Día de San Valentín Supuestamente conmemorando a San Valentín Aquí hay un desmadre porque para la iglesia católica hay tres San Valentín. Tres. Y los tres vivieron más o menos por la misma época. Casi todos concuerdan que el San Valentín del que se basa la historia del 14 de febrero es un médico romano que se hizo sacerdote. Y en aquel tiempo el emperador Claudio II prohibió que los soldados se casaran. Él quería que su ejército fueran todos solteros. Voy a citar un meme. De hecho, hay un monólogo de Franco Escamilla que explica eso. Sí, vayan a verlo. Los espero. La concha de tu madre. Yo creo que ya regresaron. O sea, le pueden poner pausa a este, ¿no? Ok. Bueno. Estaba prohibido para el emperador Claudio que se casaran los soldados y este médico que se hizo sacerdote, Valentín. Empezó a cazar soldados Con sus parejas a escondidas Por lo cual Claudio II mandó decapitarlo En el año 269 Hay una versión más larga de esta historia Ay, bueno, ni Perdón Hay una versión más larga Que dice que no era para matarlo Que nada más lo quería regañar Estaba bueno el pollito, eh Oh, que nada más lo quería regañar Pero este güey tenía unos funcionarios Ahí como que en su gabinete Que empezaron, ya es que a veces es el amigo Cagapalos, güey Uy, no le vas a decir nada Uy, uh, que chingas a tu madre Si no le dices nada Va a seguir casando gente Capaz si te casa a ti con alguien que ni quieres Es más, a mí me dijo Que chingas a su madre Claudio II Y el primero también Entonces Claudio II ...se le llena de mierda la cabeza... ...por culpa de estos haters... ...y lo manda a decapitar... ...pero no fue ahí en corto... ...primero lo encerró en una prisión... ...y le puso fecha a su decapitación... ...pero... ...hay una historia que dice que Valentín... ...estando encerrado... ...conoció a la hija del juez de la prisión... ...¿ok? ...y que esta niña era ciega... ...para que con la no podía ver... ...como John Cena... ...y San Valentín... Se puso a hacer oración, pidiéndole a Dios que ayudara a la muchachita a que pudiera ver. Y el día que están trasladando a San Valentín de la prisión a la plaza pública, San Valentín le regala un pedacito de papel a la niña, a, a, bueno, es una muchacha, ¿verdad? para que lo lea. Y la muchachita como que, na mames, soy ciega, güey. Ábrelo y dime qué ves y la niña ciega abre sus ojos abre el papel y supuestamente el papelito decía tu Valentín hay quienes dicen que San Valentín se enamoró de la muchachita y que por eso es el día del amor y de, lo de la amistad es nuevo acuérdense que es para las feas pero <risa> que me, me llama la atención porque creo, corríjanme los anglosajones o gente que vive en Estados Unidos que ellos cuando celebran el 14 de febrero Dicen Be my valentine Sé mi valentín